0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst, auch in diesem Jahr 2019. Frohes Neues erstmal. Ich bin Christian Eichler und gerade nicht bei Giga Games, denn Rush befindet sich in so einer kleinen Umplanungsphase und es sind noch so ein paar andere Sachen dazwischen gekommen. Bei mir gab es nämlich einen Trauerfall in der Familie Anfang des Jahres. Darum musste ich mich erstmal kümmern und dann erstmal wieder, als ich wieder im Büro war, erstmal alle Fäden wieder aufnehmen, Termine planen und so weiter und so fort. Deswegen wird die nächste reguläre Folge Rush erst so in einen, anderthalb Wochen für euch äh, fertig sein. Wir wollen euch aber natürlich nicht ganz ohne Folge lassen und deswegen gibt es heute ähm, was anderes für euch, so ein kleines Streitgespräch. Es geht nämlich um Folgendes. Nikolas Freund schreibt für die Süddeutsche Zeitung über Kulturkram und auch über Videospiele und der hat vor kurzem einen Artikel geschrieben, in dem er gesagt hat, Videospiele sind als Kulturgut nicht anerkannt, weil wir ihre Autoren, ihre Schöpfer nicht so wirklich kennen. Also wenn man irgendwelche Leute fragt, hey, wer hat denn Red Dead Redemption gemacht, dann werden wahrscheinlich wenig Leute sagen, Dan Hauser war das. Also Nikolas sagt, das ist ein großes Problem, wir müssen mehr über die Autoren von Spielen wissen und die auch mehr in den Vordergrund stellen, auch die Fragen danach stellen, wer denn unsere Spiele gemacht hat damit Spiele als Kulturgut endlich anerkannt werden. Rainer Siegel, der schreibt unter anderem für das Gaming-Magazin WASD, aber auch für den Standard über Videospiele, hat auf Twitter darauf eher kritisch reagiert und gesagt, das ist völliger Schwachsinn, denn dass Videospiele im Feuilleton noch nicht angekommen sind, ja, der großen Zeitung. Das liegt daran, dass mit dem Feuilleton was falsch läuft, denn da wird einfach viel zu wenig über Spiele berichtet und wenn, dann eben nur über große Blockbuster. Und als ich diesen Artikel von Nikolas gelesen habe und dann die Antwort von Rainer, dachte ich mir, hey, die können doch eigentlich bei uns im Podcast mal darüber diskutieren und deswegen habe ich sie jetzt beide an der Strippe. Hallo Rainer, hallo Nikolas. Hallo. hallo. Nikolas, du sagst, wir würden nicht wissen, ähm, wer unsere Spiele macht und das ist ein Problem. Warum? Ähm, also es hat mehrere Gründe und der,
1: also der, der Kern ist gar nicht so unbedingt das, der Bekanntheitsgrad dieser Leute, das äh, ist ein Nebenaspekt. Aber ähm, was eigentlich der erste Schritt erstmal ist, bei Computerspielen ist ähm, diese Instanz eines irgendwie Künstlers oder eines ähm, irgendwie ähm, eines Menschen, der das erschafft, gar nicht vorgesehen. Ganz anders als jetzt bei Romanen, ähm, Filmen, Theaterstücken, sogar bei Architektur. Da ist immer ganz klar, da gibt es Urheber und da gibt es auch irgendwie Orte, an denen die auftauchen. Also sei es ganz banal auf dem Cover von dem Buch oder auf dem Filmplakat, da stehen immer die zehn wichtigsten Menschen, die mit diesem Film zu tun hatten. Und die trifft man dann auch in den Wochen danach meistens in den Völkern in Interviews oder die treten im Fernsehen auf oder sie geben sonst irgendwas von sich. Also bei Computerspielen gibt es das nicht oder sehr selten. Also es gab mal vor vielen Jahren in der Frühphase so ein paar Köpfe, die da rausgestochen sind und die dann auch ihren Namen wie so ein Autor auf der Packung hatten. Das gibt es aber jetzt schon lange nicht mehr. Stattdessen ähm, sind so Entwicklerstudios an diese Stelle getreten, was mehrere Probleme mit sich bringt. Also zuerst mal, weil ich glaube, dass ähm, sie, ähm, also wenn es keinen solchen Autor gibt, der mit dem Werk verknüpft ist, da habe ich ja diesen etwas komplizierten Aufsatz von Foucault auch angeführt, den muss man jetzt nicht im Detail nochmal hier anführen, aber ähm, das führt dann eben dazu, weil alle anderen ähm, Kunstwerke, die sonst so rezipiert werden, eben schon diese Autorfunktion haben, Computerspiele nicht, dass sie da ein Problem haben, in so einen öffentlichen Diskurs reinzukommen und ähm, das kann man glaube ich schon feststellen, das ähm, sagt ja auch Rainer, dass das nicht so stattfindet, dass da ein Problem ist. Und es gibt dann noch ein paar andere Punkte, über die können wir dann glaube ich später gleich noch reden, aber soweit erstmal. Da
0: würde mich schon direkt mal interessieren, ist das denn wirklich so, dass bei anderen Kulturprodukten, damit sie diskutiert werden oder im öffentlichen Raum stattfinden, wirklich auch die Autoren bekannt sein müssen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Avengers Infinity War denke, da, wenn ich da jetzt durch die Fußgängerzone gehe und frage, ey, wer hat denn den Film gemacht, weiß ich nicht, ob da die meisten sagen würden, irgendwie die Russos. Also denkst du, das ist wirklich so, dass quasi um damit etwas diskutiert wird, muss man eigentlich die Menschen kennen?
1: Nee, da gibt es natürlich auch immer Ausnahmen. Also die Avengers sind so, dann ehrlich gesagt, so ein mittelgutes Beispiel. Es stimmt, in den, bei den letzten Filmen war das dann so, dass man da jetzt eigentlich teilweise auch so Serienregisseure genommen hat und die Rolle des Regisseurs auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Andererseits, bei den ersten Marvel-Filmen waren es sehr bekannte Regisseure, die die inszeniert haben. Also Ang Lee, Kenneth Branagh, Joss Whedon hat die ersten Avengers gemacht. Also das sind schon sehr große Namen, die auch viele andere bekannte Sachen gemacht haben. Und, ähm, also wie ich gerade auch erklärt habe, es geht jetzt nicht nur wirklich um so einen Menschen, der das repräsentiert, also bei den Filmen gibt es ja dann auch eben noch die Schauspieler, die glaube ich dann in dem Fall wirklich jeder kennt, auch noch Drehbuchautoren, manchmal sogar Einzelfällen irgendwie berühmte Maskenbildner oder sowas, das ist dann vielleicht schon wieder was für Experten oder Filmkomponisten, gibt es auch viele Bekannte. Das kommt immer auch ein bisschen darauf an, welchen Aspekt man sich angucken möchte und also wie gesagt, auch beim Film, da ist aber auch jedem klar, da steht definitiv ein Regisseur irgendwie dahinter, der das macht auch, nicht den Namen jetzt gerade nicht weiß, bei Computerspielen. Ähm, ich habe ja auch in dem Artikel geschrieben, da gibt es diese Instanz zwar irgendwie natürlich schon bei, in der Entwicklung, so eine Art Game Runner oder so, aber es fehlt schon irgendwie so der Begriff dafür, um überhaupt zu sagen, was sind das für Menschen, die dann irgendwie so die kreativen Fäden in der Hand halten.
2: Rainer, was hast du dazu? So, also ich finde ja als erstes einmal der Be das Beispiel Avengers Infinity War ist ein wunderbar passendes, was für diesen Vergleich herhalten kann. Denn nämlich die Spiele, die Nikolas in seinem Artikel da erwähnt für seine These, äh, das sind eben genau diese riesengroßen Popcorn-Vehikel, genauso wie Avengers. Und die werden natürlich per Committee quasi gemacht. Das heißt, da ist eine Riesenmenge an, wie du auch schreibst, tausenden Menschen unter Umständen daran beteiligt, hunderte mindestens. Tja, das ist aber nur ein Teil der Spiele, die herauskommen. Es gibt gleichzeitig, und davon schreibst du überhaupt, überhaupt gar nichts in deinem Artikel, eine riesige Menge an Indie-Spielen, an kleinen, größeren, die sehr wohl eigene Handschriften der Macher irgendwie erkennen lassen, die sehr wohl ganz eindeutig von Auteurs, kann man fast sagen, irgendwie gemacht werden. Vor kurzem zum Beispiel Lucas Pope ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, der Macher von Papers Please, das ist vielleicht bekannt, das ist ein, so ein, ein Politik-Simulator in gewisser Weise, da geht es um eine Grenzstation, der hat ein neues Spiel gemacht namens The Return of the Opera Din. Darin ist wirklich seine Handschrift eindeutig zu erkennen, er hat das ganz allein gemacht, dieses Spiel. Spiel. Ich habe mir die Mühe gemacht, einmal nachzuzählen, was jetzt im Feuilletonbereich der Süddeutschen Zeitung, für die du ja schreibst, das ist nur symptomatisch, da niemand an den Pranger stellen, ist anders war auch nicht besser. Da wurden im letzten Jahr gezählte vier Indie-Spiele erwähnt. Das waren, glaube ich, 30 oder 40 Artikel, aber die waren alles Artikel über riesengroße äh, Blockbuster-Spiele, analog zu Avengers Infinity War. Dass bei denen nicht über einen Autor gesprochen wird, ist kein Wunder, denn da ist der Autor wirklich weniger interessant als die Marktforschung, die genau abdeckt, was ist im neuen Assassin's Creed Odyssey jetzt wirklich wichtig, machen wir ein bisschen mehr Open World, ein bisschen mehr das. Da gibt es keine Handschrift, weil da gibt es nämlich Marktforschung, da gibt es PR. Die falschen Spiele sind die Beispiele, die da hier gebracht werden. Es ist Und das hat mich ein bisschen dran geärgert am Artikel, dass du eine These aufstellst, der Autor würde fehlen und das anhand von Beispielen belegst, die diese These natürlich unterstützen, aber es sind die falschen Beispiele meiner Meinung nach. Und das ist ein Problem des Feuilletons. Das Kulturfeuilleton... Berichtet nur dann oder meistens nur dann über Spiele, wenn die so groß sind von vornherein, dass sie ins öffentliche Bewusstsein eindringen. Und die kleinen Spiele, die von einzelnen Machern und von extrem genialen und äh, einflussreichen Personen in ihren Zirkeln gemacht werden, die fallen unter den Tisch, über die wird nicht berichtet. Tja, und die müssen dann auch für die These herhalten, dass es keine Autoren gäbe. Das ist ungerecht. Das
1: stimmt auf jeden Fall. Also, dass bei Indie-Spielen die Lage so ein bisschen anders ist. Also, dass da ähm, so einzelne Personen, die wirklich wie so eine Autorenrolle inhaben und auch viele Sachen bei dem Spiel von der Konzept über die Geschichte, wenn es eine gibt, bis zum der Spielmechanik, also das in der ähm, Hand haben, ähm, dass da dieser Autor stärker ist, das stimmt. Ich glaube aber, ähm, dass, dass das auch nur eine Nische ist, ehrlich gesagt im Gaming Markt. Also es stimmt, im Völter sollte man ein bisschen mehr auch über solche Indie-Spiele berichten. Ähm, wir machen das auch. Du hast ja selber gesagt, du hast ja auch die ähm, Artikel gefunden. Das ist natürlich kann man immer ein bisschen mehr machen, das stimmt schon. Ich betrachte
2: das immer ein bisschen als Ausrede, weil im Feuilleton zugleich irgendwie ganz selbstverständlich über Free Jazz berichtet wird und über Tanztheater und über andere Sachen, die wahrscheinlich ein viel kleineres Publikum haben als, als Computerspiele, auch sogar Indie-Computerspiele, da gibt es auch große, muss man auch dazu sagen, und es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Wenn über die Menschen hinter diesen kleinen Spielen, die als Schöpfer tatsächlich erkennbar sind, einfach nicht berichtet wird, weil angenommen wird, das interessiert eh keinen, dann wird sich das Publikum, dass diese Menschen kennt Und über diese spricht, wie über Regisseure und Autoren einfach auch nicht herausbilden können. Ich würde das Feuilleton da wirklich viel stärker in die Pflicht nehmen, einfach diesen Informationsauftrag auch wahrzunehmen. Mir kommt es momentan, ich muss ein bisschen polemisch werden, ich höre danach schon wieder auf damit, mir kommt es momentan oft so vor, dass in den Feuilleton-Redaktionen die Texte über Computerspiele nicht zuerst für ein Publikum geschrieben werden, das sich für Computerspiele interessiert, sondern vielmehr für die Feuilleton-Verantwortlichen, die Computerspielen eher skeptisch gegenüberstehen. Und die muss man mit seinem Text zuerst einmal überzeugen warum das überhaupt Relevanz hat, warum schreibe ich jetzt überhaupt über dieses komische Medium, was da vielleicht jemand interessiert, aber das vielleicht noch gar nicht so, wie du schreibst, ja nicht diese kulturelle Relevanz angeblich hat in den Vorurteilen dieser Menschen. Stattdessen sollte man viel mehr für die Menschen schreiben, die von der kulturellen Relevanz bereits überzeugt sind. Und das sind ja wirklich einige Millionen auf dem Planeten. Ich würde sogar schon fast sagen, es geht bald in die Milliardengrenze. Es ist das Medium des 21. Jahrhunderts, das Feuilleton. Das ist zum Schaden des Feuilletons, wenn dieses Medium hier ausgelassen wird und nicht zum Schaden des Mediums.
0: Diesen Gedanken hatte ich auch, das würde mich interessieren, Nikolas, wie du das siehst, also du sagst, die Spiele haben deswegen eigentlich keine kulturelle Relevanz, aber haben sie ja eigentlich schon, also ne, es gibt ja eben viele Leute, die schon an Games äh, interessiert sind und ich hatte mich dann gefragt, wenn man jetzt die Autoren in den Mittelpunkt stellt, also was ja auch passiert bei ähm, zum Beispiel äh, David, den david Cage spielen zum Beispiel, dass er sich da immer in den Mittelpunkt stellt, die Interviews gibt und so weiter, da frage ich mich auch so ein bisschen, ob man da nicht quasi ähm, kulturelle Relevanz möchte bei einer Schicht, die aber sowieso nicht spielt und bei der das dann vielleicht auch gar nicht so, so wichtig ist, dass Spiele da kulturell relevant sind, oder?
1: Ähm, also zuerst mal, der Artikel ähm, ist ja eigentlich auf Seite der Computerspiele. Der versucht ja eigentlich herauszuarbeiten, was ist eigentlich das Problem, dass Spiele, obwohl es inzwischen staatliche Förderung dafür gibt, das wird irgendwie, es gibt Kooperationen mit dem Goethe-Institut, es gibt ähm, Surkamp-Bücher über Computerspiele. Aber warum haben sie es scheinbar immer noch nicht so richtig in so einen Hochkulturbereich reingeschafft? Also da, dem wollte dieser Artikel nachgehen, was da ein Problem sein könnte. Und ähm, also zu der Frage, welche Sachen im Filter stattfinden, also da geht es jetzt auch immer nicht nur darum, was jetzt gerade viel verkauft wird oder was jetzt gerade viel ähm, gelesen wird, also klar, natürlich die großen Sachen, wenn der neue Avengers kommt, der neue Den Brown, dann muss das stattfinden, machen wir bei Computerspielen ja auch, also Red Dead Redemption, da hatten wir sogar zwei Artikel dazu, zum neuen Tomb Raider hatten wir zwei Artikel, ähm, das machen wir natürlich. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man natürlich die kleineren Sachen macht und das ist total richtig, dass da Indie-Spiele ein bisschen mehr stattfinden sollten ähm, genauso wie das Tanztheater und wie Free Jazz oder wie auch Bücher die wir besprechen, die teilweise eine sehr niedrige Auflage haben, da geht es natürlich auch darum, dass man denen einen Raum bietet und dass man das den Leuten zeigt, dass man sagt, das ist ein Buch aus einem kleinen Verlag, das ist aber trotzdem total super also bei Indie-Spielen sollte natürlich das gleiche gelten, insofern das ist natürlich auch ein bisschen Selbstkritik bei dem Artikel dabei dass sich da was ändern muss und ähm, da muss ich aber sagen, ich schaue mir auch die Spielepresse ziemlich genau an und da ist es leider gar nicht so viel anders. Also die berichten dann natürlich schon auch über die Indie-Spiele, aber diese Leute dahinter, die tauchen auch in der Spielepresse wirklich kaum auf. Also das gab es früher mal, so in der, als diese ganzen Spielemagazine noch ziemlich groß waren. Da sind die auch mal in die USA gefahren und haben dann diese Entwickler besucht. Das gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und so war jemand wie ein Computerspiel-Musikkomponist kommt da auch überhaupt nicht vor. Also das ist jetzt nicht nur ein exklusives problem sondern das ist so ein gelleres Problem der Berichterstattung über Spiele. Und, ähm... Ja, soweit
0: mal. Diesen Punkt finde ich tatsächlich auch interessant, ne? jetzt abgesehen davon, was im, im Feuilleton passiert. Rainer, würdest du auch sagen, dass man schon mehr darüber sprechen müsste oder dass es gut wäre, wenn man noch mehr die Menschen kennen würde, die hinter den Spielen stecken. Denn ich finde es auch ein bisschen seltsam tatsächlich, dass wir oft sagen, ah, hier kommt das neue Ubisoft-Spiel. Oft wird dann nicht mal mehr gesagt, von welchem Ubisoft-Studio genau es eigentlich entwickelt wurde, geschweige denn, wer da tatsächlich Lead-Designer da, geschweige denn, wer noch kleinere Arbeiten gemacht hat. Und dadurch können diese Personen natürlich auch immer leicht ausgetauscht werden. Oder wie du schreibst, ähm, Nikola, das haben die ja auch manchmal zum Beispiel Dreck am Stecken, das verschwindet dann aber so ein bisschen hinter diesen Personen, weil diese Studios so groß sind.
2: Siehst du das auch als Problem, Rainer? Ähm, eindeutig, aber wie gesagt, der Avengers-Vergleich, der hat schon getroffen vorher. Das sind eben die riesengroßen Blockbuster und die werden eben nicht von einzelnen Personen gemacht, sondern die müssen ein riesengroßes Publikum erreichen. Da hat ein einzelner Game Director, übrigens, das ist das Wort, das du gesucht hast, tatsächlich Game Director, ein einzelner Game Director unter Umständen ja gar nicht äh, den Einfluss, den äh, jetzt ein Indie-Studio-Leiter ein Indie mit vier Angestellten irgendwie hat. Der kann sagen, okay, hier möchte ich meine verrückte Idee verwirklichen, dem Spiel jetzt meinen Stempel aufdrücken äh, und das mache ich jetzt, egal was die Anzeigen- und PR-Abteilung sagt, das ist bei einem 150 Millionen schweren Vehikel wie dem neuen Assassin's Creed ja wahrscheinlich unmöglich, da kann jetzt ein Einzelner sich gar nicht mehr durchsetzen gegen äh, die ganzen Menschen, die rund um alles was mit zu tun haben, wie bei Avengers, nehme ich einmal an, oder wie bei einem anderen großen Blockbuster, der sich danach richten muss, aber noch einmal, wie gesagt, äh, es erscheinen pro Woche auf Steam zwischen 100 und 200 Spielen, 99 Prozent davon sind Indie-Spiele und ich würde mal sagen, 90 davon sind wirklich nicht bemerkenswert, nur der Rest, diese riesige Masse an Spielen, an guten Spielen, die wird momentan so gut wie nicht kuratiert. Am ehesten noch wahrscheinlich in den Steam-Reviews mit allen Nachteilen, die es gibt. Vielleicht noch ein bisschen von der, von dem, vom Fachjournalismus, der liegt am Boden seit mehreren Jahren. Ich verfolge ja den Niedergang des Spielejournalismus schon längere Zeit. Und meine These wäre ja eigentlich im selben Ausmaß, in dem Spiele ja in die Realität von ganz vielen Menschen in das normale Leben eingedrungen sind, weil es spielen wirklich wahnsinnig viele Menschen. Also es ist tatsächlich so, es ist in der Mitte der Gesellschaft, dieses blöde Wort ist tatsächlich die Wahrheit. Es findet sich das Schreiben über Spiele nicht in der Mitte der Gesellschaft. Es gibt in ganz wenigen breiten Medien hin und wieder mal einen Bericht über ein, wenn dann, riesengroßes Spiel. Es findet nicht wie bei Literatur, Film und Musik ganz selbstverständlich auf der Kulturseite irgendwo eine Rezension, eines kleineren Spiels oder eines veröffentlichten, interessanten Spiels statt, das gibt es einfach nicht. Und das finde ich wirklich wahnsinnig schade, denn da wäre eigentlich die Verantwortung wirklich zu finden, des Feuilletons oder eben allgemein des, des breiten Journalismus, könnte man sagen. Der, ich, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, was mir auch aufgefallen ist, in der SZ sind ja auch die Games bekanntlich nicht unter Kultur rubriziert, sondern unter Digital. Also das, da fängt es ja eigentlich schon an, die Ungleichbehandlung. Dass man sagt, okay, Film, Literatur, Musik, das hauen wir alles ins Kulturressort. Aber Spiele, ja, das ist ein technisches Medium. Das, das bleibt eigentlich bei Digital mit dem Webzeug, mit der Webnetzpolitik und mit den Gadgets.
1: Also da muss ich sagen, also dass es da keine Rezension gibt, das stimmt einfach nicht. Also du hast ja selber ähm, gesagt, wir haben auch ähm, Indie-Spiele rezensiert und die stehen dann auch im Völter zwischen den Theatern. Theaterkritiken und der Opernkritik. Also, das ist total selbstverständlich. Und auch Wenig,
2: selbstverständlich. Also, das ist ein bisschen eine Übertreibung, muss ich jetzt leider anmerken, weil, wie gesagt, es waren gezählte vier, die ich zumindest im Online-Bereich fürs ganze Jahr finden konnte. also regelmäßig vielleicht, aber mit großen Abständen.
1: Naja, wir machen ja auch andere Sachen. Es gibt ja nicht nur Rezensionen. Heute schreibt zum Beispiel ein Kollege aus Berlin über eine Ausstellung über queere Charaktere in Computerspielen. Das ist ein ziemlich großer Artikel. Wir hatten eine ganze Seite mit Designskizzen zum Tomb Raider gemacht. Wie gesagt, mehrere Artikel zu Red Dead Redemption. Wir hatten auch noch mal eine Empfehlung zu Tomb Raider zuletzt. Wir haben über Spider-Man geschrieben. Das sind die in den letzten Monaten.
2: Also, dass das nicht stattfindet, das kann man wirklich nicht sagen. Aber die genannten sind ja jetzt wieder diese riesengroßen Blockbuster, von denen wir gerade gesprochen haben.
0: Da würde mich aber mal interessieren eigentlich, also so ein bisschen, Nico, dass du sagst, wir müssen eigentlich die Autoren kennen, damit das mehr besprochen werden kann, dann erwiderst du, Rainer, ja, bei den kleinen Spielen gibt es ja die Autoren, da hätten wir sie, ja, aber kann man nicht eigentlich auch so ein bisschen postmoderner sagen, ist es nicht eigentlich auch für, also für die Besprechung eigentlich völlig egal, wer äh, das gemacht hat, müssen Spiele nicht eigentlich so weit ankommen, meinetwegen in den Feuilletons oder in der Allgemeinheit, dass man einfach interessante Spiele bespricht egal ob da 200 Leute hinter saßen oder einer
1: klar das kann man machen und äh, ich fand es eigentlich ganz interessant was Rainer auch angesprochen hat was das Schreiben angeht ich glaube nämlich dass es da auch bei Computerspielen ein kleines Problem gibt und zwar haben sich irgendwie so zwei Schreibstile durchgesetzt einmal gibt es dieses von Gamern für Gamer was so die Fachmagazine machen und auch so die WASD die ja so ein bisschen so ein Computerspielfilter sein will aber da ist immer noch so ein Expertenduktus eigentlich in fast allen Texten und dann gibt es auf der anderen Seite das, was in den Zeitungen oft ist, ähm, was früher so ein bisschen gehässiger Stil war, wo sich so ein bisschen drüber lustig gemacht wurde. Das hat jetzt zum Glück aufgehört, schon seit einigen Jahren. Dafür ist es aber so ein bisschen in den in großen Medien, wenn über Computerspiele geschrieben wird, da hat man immer das Gefühl, da muss nochmal wirklich bei Adam und Eva angefangen werden. Erstmal, äh, was ist das überhaupt? Äh, wie macht man den Computer an? Und da verliert man natürlich dann auch die Leute, für die das eigentlich, auch wie Rainer sagt, ein Alltag geworden ist. Jetzt muss ich da, glaube ich, auch so ein bisschen noch ein Stil entwickeln und das passiert gerade. Also die Literaturkritik, die Theaterkritik, die Filmkritik haben ja eine teilweise jahrhundertelange ähm, Tradition. Das gibt's bei der Computerspielkritik auch noch nicht. Da wird gerade auch erst so ein Stil und eine Sprache gefunden.
2: Wie gesagt, das habe ich vorher schon angesprochen, ich kenne das Problem ja aus meinen eigenen Schreiben für verschiedene Verlage und für verschiedene Outlets. Man hat als ersten Leser im Normalfall oder im schlimmsten Fall jemanden, der mit Computerspielen gar nichts am Hut hat. Und wenn ich dann anfangen muss, wenn ich einen Text abgegeben habe und dann fragt mir der erste Leser, nämlich in der Redaktion, der darüber entscheidet, ob dieser Artikel so gedruckt wird oder nicht, wenn der zu mir sagt... Na, was ist aber ein Jump and Run? fange mal bitte an, das zu erklären, weil das weiß ich nicht. Dann kann ich den Artikel eigentlich sofort in die Tonne treten. Man bräuchte da ein bisschen ein Selbstbewusstsein. und Man müsste dann sagen: Okay, gibst du dieses, diesen Anspruch, jedes Wort zu verstehen? Hast du den auch an einen Free Jazz Artikel, an einen Tanztheater Artikel oder einen Artikel über irgendwas anderes, wovon du keine Ahnung hast? Oder bist du jetzt hier nur dieser kulturell relevante Filter, der mit dieser Herablassung auf das Medium herabblickt und sagt: Okay. Alle Leser da draußen kennen sich so wenig aus wie ich mit diesem seltsamen, neumodernen Medium. Deshalb muss alles so erklärt werden, dass sogar meine Oma sich damit auskennt. Das ist ein Anspruch, der wirklich an andere kulturelle Texte zu kleinen Nischen nirgends gestellt wird. Und darüber sollte man auch hinwegkommen. Übrigens, ich möchte auch noch bestreiten, dass in der WSD zum Beispiel tatsächlich derselbe Art von Spezialisten-Duktus geführt wird wie in, den, in der klassischen Spielepresse. Ich finde eher, dass der Unterschied ist zwischen einer eben produktorientierten Presse, wie es eben die klassischen Spielemagazine sind, wo es eben um Tests geht. Ich sage immer Waschmaschinentests, wo es darum geht, dieses Produkt zu kritisieren und zu beurteilen, ob es funktioniert und wie viel Spaß objektiv darunter herauskommt. Also man sieht mich nicht grinsen, aber ich grinse. Der zweite wäre eben ein feuilletonistischerer Zugang. Den nenne ich feuilletonistisch, auch wenn ein feuilleton bislang wenig stattfindet. Der würde sich eben weniger damit beschäftigen, wie gut ist es denn geworden und hackelt auch nicht die Grafik und kann ich es gut steuern und ist es diese 60 Euro wert, sondern der sich eben mit den politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Einflüssen, Aussagen und Interpretationen dieses Werkes beschäftigt. Wie es bei jedem Roman, bei jedem Film, bei jedem Album irgendwie ganz normal und tagtäglich ist, das gibt es bei Computerspielen extrem selten. Leider. Willst du nochmal darauf
0: antworten, äh, Nicolas?
1: Ja, klar. Also ich glaube, dass ähm, ein Text über Computerspiele jetzt nicht damit steht oder fällt, ob ich den Begriff Jump'n'Run verwenden kann oder nicht. Also ein guter Autor, der kann das auch so beschreiben, dass ich diesen Begriff nicht brauche und dann wissen aber die Leute, die sich damit nicht auskennen, was da ungefähr los ist und die Profis wissen, okay, es geht um Jump'n'Run. Das ist halt so ein bisschen eine Frage des Stils. Und das ist eigentlich bei allen Texten der Maßstab, der zumindest ähm, bei den großen Zeitungen, die ich kenne, angelegt wird. Da versucht man natürlich, so viele Leute wie möglich mitzunehmen, ist ja klar. Manchmal gibt es also Expertenthemen, aber das ist eigentlich eher selten. Also auch bei der Theaterkritik, bei der Klassikkritik, da muss man natürlich jetzt die, die Hardcore-Expertenbegriffe vermeiden. Das ist ja völlig klar. Und das muss natürlich für Computerspiele auch ähm, gelten. Und ähm, dass man ähm, da so einen Zugang mehr zu Spielen finden sollte, ähm, das finde ich auch wird aber andererseits auch wieder gemacht. Also kannst du nochmal die Texte, die wir zu Red Dead Redemption gemacht haben, raussuchen. Auch ähm, Zeit Online hatte dann einen super Text dazu am Erscheinungstag. Das wird schon
2: ähm, gemacht und also das ist nicht so, als wäre das irgendwie ein Tabu oder so. Also dieser Text war für mich ebenfalls ein rotes Tuch, weil der war für mich ein Paradebeispiel dafür, dass sich jemand von, von, von den olympischen Höhen des Hochfeuilletons herab begibt und einmal über dieses Computerspiel zu schreiben. Dieser Text ließ nämlich alles vermissen, was in so einen Text hineingehört hätte. Es wurde mit mit keinem Wort erwähnt, dass die äh, Produktionsbedingungen in dem Studio wirklich exzeptionell grauenhaft schlecht waren, was wirklich dazugehört hätte meiner Ansicht nach. Es wurde mit keinem Wort erwähnt, äh, wie jetzt tatsächlich das Gameplay jetzt, und da geht es jetzt nicht um Spezialbegriff, sondern da geht es darum, wie fügt sich jetzt dieses Spiel in Sachen Gameplay und Mechaniken in den Reigen der anderen Spiele, die da vorgekommen sind, ein. Da geht es nicht um Spezialistentum, sondern einfach um Beurteilung. Und die fällt flach, wenn jemand, der eigentlich fachfremd ist, ich sage diesen Begriff jetzt, weil ich, ich rede jetzt nicht einem Spezialistentum das Wort, aber es ist, mir fällt es immer auf, dass eben bei solchen großen Titeln, David Cage spielen, Red Dead Redemption, da kommen die Menschen, die das ganze Jahr kein einziges Wort über ein Computerspiel verlieren und beehren den Rest der Menschheit äh, mit Texten, die jetzt endlich klarstellen, dass das Medium endlich im Erwachsenenleben angekommen ist, weil es eben den Ereignishorizont dieser speziellen Publikums überschritten hat und das ist eigentlich eine ganz spezielle Form von Herablassung. Ja, lass
1: Du hast ja gerade gesagt, du möchtest auch so eine Feuilletonistische Einordnung der Computerspiele, aber wenn das dann gemacht Aber man mit, macht aber wird, mit
2: Fachkenntnis ist und Hintergrundwissen und nicht nur eine oberflächliche aus der Sicht von anderen Medien. Wenn ich mir zum Beispiel diesen Red Redemption Text, in der wenn ich mir den vor Augen führe wieder jetzt, der war tatsächlich ein Paradebeispiel für die Herablassung des Feuilletons, die sich eben nur dazu hergibt, eben einen von diesen riesengroßen Blockbuster-Titeln jetzt endlich als Gipfelpunkt eines Mediums anzuerkennen, dass er wirklich so viele andere Sachen zu bieten hat, die aber der Feuilletonist in dem Zusammenhang nicht einmal noch weiß, dass sie existieren. Das kritisiere ich daran.
1: Ja, das, also wenn du das weißt, das weiß ich weiß jetzt nicht, was der Autor des Artikels für Erfahrungen damit spielen gemacht hat, aber ähm, wie gesagt, also... Ich fand, das war ein sehr guter, realitätsnaher Umgang mit dem Thema. Da muss dann jetzt auch nicht unbedingt drin stehen, was passiert, wenn man irgendwie auf den Controller A drückt, so wie das in Nein, der das wollte ich auch nicht überhaupt nicht. Also, geht's aber, nicht. aber das ist eine Geschmackssache vielleicht auch.
0: Alles klar, ich glaube, wir sollten mal, <lacht> sollten dann jetzt mal zum Ende kommen. Ähm, ob äh, Sind Spiele als Kulturgut äh, nicht anerkannt, weil wir ihre Autoren nicht kennen? Das ähm, sagt Nikolas Freund von der SZ. Er meint, ja, die Autoren müssen eigentlich mehr in den Vordergrund kommen, damit wir auch gesamtgesellschaftlich mehr über Spiele diskutieren. Rainer Siegel, unter anderem vom Standard, meint, nein, das stimmt nicht. Das Problem liegt eigentlich bei den großen Zeitungen und den äh, Feuilletons. Und die beiden haben bei uns hier drüber diskutiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke das was also mit dieser kurzen Bonusfolge von Rush die nächste Folge wartet auf euch dann so in ungefähr einer Woche und ähm, worum es da geht, das müsst ihr dann selber erfahren. Das planen wir gerade noch, aber ähm, ja, ich hoffe ihr bleibt uns trotzdem äh, gewogen und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden. Denn ab der nächsten Folge geht es wieder so richtig los mit diesem Podcast. Ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Viel Spaß beim Spielen.